0: Ample Podcast.
1: 选题或者作品是比较意义重大的。我想想啊，这个怎么讲呢？我可能更多的就是说我我我的个人趣味吧，因为我也没有办法去，就这个完全是个人的啊。没事，完全是个人的。对对对对我只是想导出孙雨辰的事儿。自<笑>我发挥。<笑><笑><笑>呃，我觉得是这样，就是说，呃，我个人会觉得，首先你，你你你 GQ 这样的媒体呢，他应该去关注一些更。重要的话题，嗯啊，这种重要呢，就是或者说就是用一个更更容易理解的这个概念，就是公共性吧，嗯嗯，公共性，因为它不是就我们这个媒体的这种定位呢，它其实我们不太去做那种非常高度个人化的写作，因为因为跟这个媒体属性还是会有关系。就是说，我觉得你要去记录一些这个时代真正重要的人和事儿。然后，我个人的趣味，我可能比较关注的是两块的东西吧。一块是这个互联网，但是互联网就是说我我们的互联网报道可能和这个科技媒体的那种切入的方式会很不一样，它更多的会是一种产业报道。嗯，对。我关注的就是大公司，然后我关注的其实也不是大公司里面的人，我关注的就是大公司做一个生意。对对，那我们可能会有一些区别。我还关注的另外一个领域，可能更还是这个跟流行文化相关的。嗯，因为其实 GQ 的一些过去的报道，就包括其实很多都是我自己做的。就是有人可能会提出一个疑问，就是你 GQ 给人感觉不是一个非常高大上的媒体吗？嗯、为什么你会去关注一些这种些对对对流行文化这种这种这种东西俗的<笑>啊？对，然后也不完全定义为俗吧。就比方说，有的时候我们会去关注，嗯、比方说饭圈的事情、直播的事情。啊，是比方说会去写迷茫这些，那那那为什么要去写这些呢？就是说，有人可能会认为这个东西就是不值得你们写，他会觉得这是一个浅薄的事儿吗？啊，不需要浪费。就是他觉得 G Q 应
2: 该有一个价值判断，呃、啊，也不是价
1: 值判断，他就觉得就是说你关注的就应该高大上的，高大上更他会呃对，或者说你更有内涵的事情<笑>啊，他会觉得他还是会觉得他习惯性会认为说这个事儿有点浅薄，嗯啊，那我认为是这样的，就是。我一直非常坚持一个观点啊，就是没有浅薄的现象
2: 。嗯，它能成为一个现象
1: ，只有对现象浅薄的认知。嗯，就比方说你可能你你可能会觉得这个人，目光当下那个人很浅薄，或者说这个人的作品很浅薄，也许这个是成立的。但是你要去你把它放在整个这个环境中，就是整个它所关联的这个运行机制，那我认为这个就不浅薄了。就是我认为说你任何一种流行文化之后。背后都是一个巨大的一个时代情绪的一个投射，不不只是中国我认为你你全世界全球都是这样的，就是你不同的时代为什么会有不同的流行文化，流行的是不同的东西，和当时整个那个国家那个社会的那种大环境这种关联度是非常高的，所以你涉及到把这两个呃一一结合起来呢，就是说我个人关注的话题很多都是基于互联网的这种这种大众流行文化是。有关联的，比方说我我会去写这个杨超越，我会去写这个，比方说盖他在中国游戏哈里边的这种处境，比方说我会去写鹿晗的粉丝，我会去写会去写网文，包括说我编的一些稿子，比方说我们会去写，呃，做人工智能的这种，就是我们有一篇文章叫做《给人工智能打工的人》啊，然后比方说我们会去写，就是说你在县城就手机游戏，县城里边的手机游戏和北上广深的手机游戏。有什么区别？就是我觉得你这个是在真正的去写到底互联网如何在如何在影响人类的命运，而不只是影响一家公司的命运。这是我们的一个，我认为一个非常鲜明的一个特征。就是我们写任何事、任何人、任何话题，我们最后落脚点一定会落到个体这上面。嗯，一定会落到具体的人的。处境上面，所以这就是说，比方说，嗯，其实如果细致的做这种技术上的这种拆解的话，你会发现 GQ 过去的报道，我们很少去操作这种别的媒体会操作的群像式的嗯稿件，嗯，这个在我们这儿是很少的。群像式的稿件，就是说在我们这儿的，我们会觉得它的一个问题就在于说，如果你没有一个绝对的主角，一个主线人物的话，其实这个文章的主题可能是。并不够清楚，你可能会存在平均用力的情况。我可能写了五个人，但是我并不能够清晰的这个领会到这背后是什么东西。所以我们的操作方式就是说，即使举例，比方说我们刚之前这个九八年实习生操作的这篇同模的稿件啊，我认为这也是一个质量很高的文章。其实如果让别的媒体，基本上会操作成一个群像啊，因为你到这个镇上去，你会发现这种家庭千千万万，非常多。那我们其实也参也采访了很多家庭，但是我们在最后的文本呈现上一定会找到一个主人公，一个主线人物，他作为一个贯穿全文的一个线索，一个叙事的脉络，去把所有其他这些东西全部给串联起来。这是这是我们长期以来的一种操作的方式。这个其实他说的这个其实就是 storytelling，
2: 就是说，因为我还是说播客，因为音频播客里面就是英文播客里面的 storytelling 的节目都是用这种方法，他不会去做一个呃大的现象的概述，对，他一定是找一个具体的人，因为因为听众对于人的故事最敏感，是的，然后更容易跟他就是一个陌生的一个人很容易跟他建立联系，一个群像很难跟他建立联系，是这样的。
1: 我刚突然就想到，如果将来什么 HBO 啊、Netflix 要拍一个以21世纪初的中国为故事背景的时代剧的时候，他怎么去？到时候，比如可能50年以后了，要去重构这个时代，就跟我们现在拍什么《麦瑟尔夫人》那种，就20世纪50年代那种，他怎么去搭建当时的一个社会氛围是什么？嗯，对吧？他可能就要就我觉得 GQ 这方面的报道就能够帮助到他们很多，就是当时的人是一种什么样的状态，不同是吧？二三线的人、一线的人的生活方式。本集忽左忽右为您推荐播客《备忘录》。《备忘录》是一档由资深广告人 w i z e n Link 贝西投资协作体创始人 b e s s 贝西李倩玲担任主持的谈话节目
2: 。你好，我是 b e s s 贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察，带您一同进入每一个正在发生的商业现场
1: 。备忘录由 w 维珍 link 贝西投资协作体与 Amper Podcast 联合出品。这个夏天，敬请期待。呃、g q 的读者，比如说很多人，嗯、包括我在内，嗯、包括我的朋友，嗯、最早对你个人的文章有了记点，嗯、当然是因为、嗯呃、对吧？就是孙雨辰同学的那一篇。嗯嗯嗯他最近又成了一个话题人物嘛，哦、对马上就要跟巴菲特吃饭了，啊、呃，而且好像是前几天是吧，又在一个新财经上回应了一下你，那是最近的事儿吗？他那个啊、呃、不是最近的事儿，他那个应该那个属于是一个旧文重发吧，哦、旧文重发，也不是旧文重发，应该是他们当时聊了很多，但是当时没有，当时没有把那个全文放出来啊，哦、或者说可能。我具体不清楚，可能他当时的采访方式是，就是我把这个人采访完了之后做一个报道，是啊，他现在是把那个采当做一个对话，一个采访实录给啊，哦、给所以现在发出来一个东西，跟当年他们发的其实有点不一样的啊，对啊，就是我可以跟听众简单介绍一下，就是何涛老师写了一篇关于、嗯、啊孙玉成的特稿，这个是在二零一五年、嗯、是吧？八月份刊发的，<对>做了有三个月吧？对，嗯、啊，那在新财经的那一篇新财经对于孙玉成的采访里面，孙玉成提到这篇。嗯嗯那明显是表达了一些不满。他们的他的原话是以何涛的智商，并没有看懂我们在做什么事儿。何涛老师，你这个要不跟我们听众分享一下啊？有什么想回应的吗？从哪讲起呢？要不先说说整个的这个故事的
2: 。就比如说，对你跟你跟孙雨辰同学，或者我们就
1: 直接从特稿操作的角度，这这这选题是怎么起来的？对。呃，这个其实呃，对，这个可以讲一下。其实当时有一个背景吧，就是其实那年我们做过的这个这一类型的报道不止这一篇。你指的是区块链？比不是不是不是，就是互联网创业，对，哦、尤其是这种年轻创业者的这个不止一篇。嗯、那那一年应该其实总共是有三篇的。我写了一篇，然后这个杨梅写了一篇，是关于这个王凯欣神奇百货，对，然后还有曾明老师写了一篇。是关于那个胡振宇，他是做这个卫星的啊。然后这个孙宇晨这篇呢，因为这个其实呃，这个要说起来，这就有一确实是有一个非常巨大鲜明的时代背景，因为二零一五年那个确实是一个这个创业的最繁荣，也可以说最泡沫的。对，这个你你们是故意选了这三个这么不靠谱的人吗？<笑>就就神奇外货。不能叫故意吧，中性的说法是有意识的选择，因为你确实你感觉当时这个就整个就就癫狂了嘛，对对吧？这你就跟这个什么郁金香热、什么淘金热这种这个事，<是>这个事逻辑都是一样的。对，那其实对于 GQ 这种媒体来讲呢，就是说以我们的这种价值观，我们可能还是想去，不只是卷入这个浪潮，而是我我们还是试图想去观察一下它。呃，刚才讲了嘛，惯常这种操作方式，我们一定是一个小切口大主题的东西，我们一定会选择里边的这种富有代表性的个体切入进去啊来做。那当时就会发现，其实孙玉辰是一个非常典型的可以写作的案例。嗯，所以那之后你应该是跟他之前就有过一些交集吗？有有，就是我大学的时候，他比我低一届。对他，当然他后来转过专业啊，他转到历史系，但是，呃，当时是中文系嘛，他现在中文系。那个时候我比他高一级，嗯，对，我是零六级，他是零七级，对对。我印象中他应该是在大学的时代，还是一个挺风，因为那会儿就是我们读大学人物，我们读大学的那个年代，现在可能可能可能九九三九四以后的啊同学们就已经不太了解了。当年有个叫北斗这么一个网站存在，对对对对对，孙宇晨在当年是一个意见领袖式的人物，对对对对对对对。<对>而且那会儿他的形象跟现在是截然不同、嗯、啊，不一样，不一样，有巨大的差别。<对><对>是的，他在那会儿的时候，其实还是因为那会儿公共知识分子的一个概念正在形成当中嘛。对，对、呃，他其实是积极的介入这这种事情当中去了，啊、非常积极，非常积极。对<的><对>包括我们过去像秦理文、像许志远，在那个年代都曾经<对>、呃、有过交集，对，都对，都可能他们觉得这是一个有为青年，所以想去帮帮他呀。嗯，嗯但是。呃、从后来的长期轨迹上看来，哦、对对对对居然这他妈居然是个精心策划的事这个有点，是<笑>是这样的。所以你们实际的这个文章的操作的时候，因为那篇文章最后应该是导致了你们，嗯、你们是不是从此关系就破裂了？啊、呃，也可以这么说吧，就是我后来就发现呢，呃，是这样的。大概文章发了之后没多久，我就发现我看不到他的朋友圈了<笑>、啊。然后呢，就我当时以为是他把我拉黑了，啊，后来发现呢不是这样的，就是他只是把我屏蔽了，<笑>就是说我的一言一行仍然在他的这个掌握<笑>之中。<笑>他他对你非常看愤怒，<笑>他他之下但是呢，他又觉得你又是一个。GQ 这么重要的一个杂志的一个编辑，他又不能确定撕了，切断、啊这个、这个我不知道，这个我这个我我没法揣测了、啊呃这个，这个是我瞎猜的。对，但是也有一个很很有趣的事情，就是说那段时间可能包括王凯欣在内，包括之前我们可能有一些其他采访对象，就是可能在我们的文章发表之后，他都会有一些有一些意见。嗯，然后当时孙雨辰曾经做过一个事儿，就是他曾经拉过一个微信群。就是每当有人觉得 GQ 的文章对他好像不是那么友好的时候，他就会把这个人拉到这个群里边去。
2: <笑> GQ 受害者代码群
1: 。<笑>呃、对，大概是，我可以，我可以翻一下那个群叫什么来着？你还加？你还在里边了、啊？我没在里边，但是就是说有，这说明他们群里边出现了叛徒。<笑>对，就是说后来这个他们的群聊就流出来了，流出来就是说，对我也看到过。我可以看看啊，他那个群叫什么？<笑>这个群的名字也非常逗，叫做“未成年人保护协会”，就涉世未深被 GQ 给害了。对，可能主要是因为当时王凯西没有成年，<笑>所以他们就起了这个名字。<笑>好吧，嗯，我觉得很多听众可能也会很好奇啊，像一个记者在面对这样的情况下，嗯，你应该是因为毕竟是你写的嘛，嗯、对，你肯定知道这个写出来大概。会有朋友就做不成。一个方向，对吧？<对 S 1> 你是有，嗯、你应该是有感知的。那作为一个记者本身，他怎么来处理这些事情呢？嗯，呃，是这样的，呃，这个我要说一下啊，嗯、呃，这个呢，当时在文章发了之后，孙雨辰曾经就在朋，不只是朋友圈，他还动用了这个贵界面，包括澎湃的这种渠道，曾经发过一个声明，也是对我的一个控告吧。啊，然后他这个里边其实，呃，我会觉得他这是他非常怎么说呢？我就不不界定了吧，反正他我认为他里边对我进行了一种道德上的指控，嗯啊，比方他会说我跟何涛是原来的多少年的。好朋友是啊，然后他这个时候他利用朋友间的这种信任，然后这个伤害了我，为追名逐利的记者出卖老友的故事。对,对对对，原原话里面大概还说的是什么？他被他捅了一刀还是怎么样<笑>？对，但是这个事情并不是这样，因为我跟他大学那只能算是认识啊，你不你没有到朋友的程度。如果说如果说那样，他可以理解接近为一个朋友的话，那一个人的朋友实在是成就。太多了啊，就就不是这样啊。对，所以说回来就是说，你一个记者怎么样面对这种有可能跟采访对象产生这种争议的事情？呃，其实孙宇晨的这篇报道，坦白来讲呢，我之前我是有这种心理预期的，就是说他可能会有这样的反弹，而且就是说这个我可能没法说名字啊，我只能说当时其实他已经在文章正式。刊发之前，他已经通过一些方式试图阻止这个文章的刊发，啊，但是最后没有成功，所以他最后他后来的这种这种回应，我是心里是有有预期的。那么，但这个倒过来说呢，这个也其实导致我在操作过程中其实非常的小心。小心体现在哪儿呢？第一，首先这一点啊，这一点是我认为是非常重要的。首先一点，我从最开始我的采访意图是告知他的，嗯，我没有隐瞒，嗯啊，这一点我认为是非常重要的，啊，这个要说起来其实也也会涉及到，就是说我其实我会比较不认同甚至反对的一种操作方式啊，就是记者操作的时候，就是有一种叫做立场换信息，啊，这种我是不认同的，就是说你去采访一个人，你当时你表现出来的姿态和你的那种写作姿态。
2: 有差异，啊，嗯、
1: 这个我是不认同的、啊，嗯啊，对，就是说你你你对这个人，你比如说你有质疑，你有不认同，我认为你应该是采访对队过程中，你是让对方要能感知到的，嗯啊，另外一点就是说，我觉得还有一点从技术操作来讲呢，就是你要给对方一个，就是对一些点、一些信息点的，你要给他一个表达的机会，嗯，有些记者会这样，就是说他采访的时候，他去采访这个人，他没有表露出对这个人的一些。审视或者或者说质疑，他更多的就是让采访对象会觉得啊，他很跟我很亲近，很认同我。但是他比方说他做了很多其他的周边采访，周边采访里面他会拿到一些信息，然后他最后的文章是这两部分信息的一个结合。那我认为这这个在技术上是有瑕疵的，是就是你你要给他一个说话的机会，就是说也许他会不说，他会保持沉默，他会拒绝，但是。你从你的技术操作完整性上来讲，你应该给他这个机会。那我觉得这些我当时我都是做到了，就是说，比方说我去采访了一些人，就有的时候我能，比方说这个采访对象名字是方便透露的，我会去，我我我可能也会告诉他，如果不方便透露，我也我隐去姓名，我也会告诉他，就是说，比方说有人会认为你怎么怎么样，你对此怎么看？这些这些在他的故事里边所有那些重大的信息点上，我无一。遗漏的全部给了他讲话的机会，并且我认为我最后我也没有我也是没有选择性呈现的，我不是说他说了很多，然后我就整一个春秋笔法就把这个东西剪裁掉啊，这个也没有。还有一点呢，就是说我其实我当时非常注意的一点是在于，因为我跟他面对面的采访总共做了八次，然后大概还打了三次电话。然后我会非常注意，就是说我在最后我文章中使用的所有的资料，全部是在我声明现在我们已经开始采访了，我开始录音了之后的信息。对，然后比方说有的时候他，比方说我们采访完之后，比方说我会去跟他吃个饭什么的，他在这个吃饭的过程中所透露的一些信息，或者一些他的那种行为举动那种那种方式，一些内容。那个如果写在当时的文章里面会更刺激，更加刺激。刺激但是这些内容迫不及待想听了，我无一例外的都没有用。就
2: Off the record， 你就就没有都没有用。对啊
1: ，都没有用。而且甚至那个时候就是说，都会出现什么样的场景？就比方说，呃、假设说现在你是孙雨晨，我们俩就中间隔着一张桌子在这面对面聊。嗯、然后呢，我就告诉他我把手机拿出来，我开始录音了。然后我就放在这儿。然后聊几句之后呢，他会主动的把我的手机。拿到他那边去，嗯，他说放那儿放你那儿会不会录不清楚啊？<笑>啊，对，会出现这种状况。所以你看，就是说他后来发表的那篇声明，如果他认为我有这样那样的问题，嗯，那么你为什么不直接去讲说我这个文章中有哪些地方你认为写的是有问题的、有硬伤的？嗯，那如果说你真的认为这个东西有问题，而且他确实有问题的话，你把这些说出来，那其实对他站在他的角度，这不是。这不是最有效的反击方式吗？嗯，但是没有，他唯独只列了一条。他说：“何涛捏造了我五岁跟妈妈上传销班的信息。”你捏造了吗？当然不是捏造啊，这是他告诉我的。就是这个这种细节是这样的。嗯，如果这个信息不是他告诉我的，我的想象力足以编出这种细节吗？我认为编不出来，对吧？谁能谁会编出这样细节？说一个小孩五岁的时候，他妈妈带着他去上传销班。你想不到这种事儿嘛，对吧
2: ？本集忽左忽右为您推荐播客《创业内幕》。《创业内幕》是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国听众提供更具视角的创业话题沙龙。中国一流的创业者会在这里亲口说出他们的创业内幕。小鹏汽车的董事长兼 CEO 何小鹏之前就曾经上过这档节目
1: 。小鹏就说我是坏人
2: ，<对><笑>季军肯定是那个坏人了、啊。对，当时我小朋友刚刚出生嘛。然后季军就跟我说，其实这个赛道已经开始了，如果我不冲进去，可能这个赛道过一两年就结束了。每周五，跟随中国一线创业者一起了解他们的创业内幕。创业内幕由 Amper Podcast 制作，可在喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 或其他泛用型播客客户端订阅
1: 收听。这个事儿现在已经完全的脱离了。特搞领域了，就是成为全社会都在关注的事儿了、嗯啊。是的，是的。作为很早就介入到孙老师的这个他的一个事业中的这么一个男人，而且对他形成了重大阻力的这么一个男人，你你现在怎么来评价一下这事？从你的视角上，我觉得这个整体来讲呢，大面上来讲，我觉得这个就是一个中国版坏学，中国版的坏学。嗯，他我认为是有巨大的书写价值啊，呃，就是你是认为他值得撑起一部当然更厚的作品当？当然值得，当然值得。而且我觉得，如果说真有人能把这个东西写出来，我觉得他对于中国读者的价值肯定比坏血坏血对更大。嗯、毕竟坏血是发生在大洋彼岸的事情，是而这个就发生在中国。而且坏血那个故事真的，嗯、你读下来你也觉得没有这个故事精彩。我觉得对，只是一个创业者夸大其词的一个故事。对，没有这个故事精彩，因为他其实首先你如果说你比方说把孙雨晨的故事，你从创业开始，你切割开来看，我认为后边这半截也比那个要精彩，但问题这里边还有前半节啊，对吗？就是孙雨晨是真的是是他这个真的，我觉得这是一个，就是你你你写把这个人写清楚，真的是中国过中国社会过去这十来年、甚至二十年的一个这
2: 部双创史，对，甚至不仅仅是不仅仅是双创，你要想想北斗的时代，对
1: 你你整个政治、经济、文化这些东西。<对>这里边其实都有，真的都有。曾经的一个青年领袖、哦，他其实跟社
2: 会风向有很大的关系。非常大的关系那个时候，社会青年领袖是被追捧的嘛？<对>现在没有这个身份而且关
1: 键只是，<了>如果只是一个个人有意识的要这么做还不够，而他是每一个点真的踩到了。而且这个里边就是说非常值得玩味的，也是让人心情非常复杂的一个点，就是其实孙宇晨从一开始到现在。每个阶段都有巨大的这种声浪，会说这小子就是一个就是一个欺世盗名之徒，就是一个骗子。但是你会发现在这个过程中，他都做成这个选雪球越滚越大越玩越大，越玩越大。对<笑>对，嗯、而且当时我一个我的一个采访对象，当然我也不太好方便透露他的名字啊。这个还是一个对孙雨晨比较了解的人。嗯他当时就说：“说这个故事真正让人会感觉到恐怖、不寒而栗的点是在于说，当他，因为尤其是创业，在创业这个阶段中，这个这个故事的逻辑就尤为清楚，就是因为整个创业你拿融资的这一套游戏规则，其实是就跟坏血是一样的，就是他非常容易催生出这种怪胎。嗯，比方说我一个投资人，比方说我我早期我天使轮或者 A 轮投进来。”投进来之后，我发现这哥们儿有问题。这个时候，投资人出于自身利益的考虑，他的反应不是我及时的撤出、收手或者戳穿他。我这个时候的行为方式是：我越是觉得他有问题，我越要让别人不要发现他的问题，我越要去为他站台，寻找下一个接盘侠。啊，然后就是说他这样，他绑定了很多人的利益，就是你身在其中，你没办法。你出于现实利益的考量，你只能就是说帮助他去推这个雪，把他推给下一个人。然后这个里边呢，就是说他会存在，当他这个雪球滚到一定的量级的时候，他只需要做一个事儿，他拿着这一大笔钱，他去收购一个有真才实料的行的业务，然后原来那个事儿不做了，一下整个全部洗白上岸了。嗯，对，那<你>这是这个故事里面真正可怕的点。但是问题是你觉得他、嗯、孙玉成本人意识到？
2: 这个事情嘛，他是有意在意利用，我认为是，绝
1: 对是我认为是，这绝、嗯、绝对是这样。<对>而且他刚说的这已经是自身利益牵扯其中的这些不同的，嗯、你说 VC 也好，嗯、或者个人也好，<对>那作为大部分，那作为大众来说，嗯、其实大众的心理都是这样子，嗯、就是黑<对>黑久了之后就。就觉得黑你也没意思，就开始粉你了。你只要就创普说的啊，你你你你只要一直在舞台中央，你不要退出，你坚持到最后，你总是能够是这样的生存下来。而且你最后所有一开始嘲笑你的人，最后他就会来支持你，因为大众在整个过程中他看到的是一个不断的被 diss、不断的被说是骗子的。然而他还站在舞台上，然而他坚持对下来了。对，这就是这就是我觉得这就是一个提供坏血的土壤。从这个角度来讲呢，就是。你也不得不佩服他，当然佩服是打引号的啊。你也不得不佩服他，就是这类人呢，他确实对人性有一种非常精准的洞察，是啊，这个真的就是说他，他完全的掐中掐中了这个人性的弱点啊，这点是很厉害的。那比方说，当时我看到他这个这个这个巴菲特这个消息的时候，我看到之后。我第一反应就是，他又做了一个这种，就是从任何角度来讲，都能够嗯，名利双收。对，因为我们可以去设想啊，这个事儿可能会有两种，会导向两种状况。一种状况是，巴菲特会觉得这小子就是一个不靠谱的家伙啊，我拒绝跟他吃这顿饭。那么，按照巴菲特这个午餐的规则呢，这个钱他是不用付的。白嫖了，对对，白嫖了一把啊！没有任何成本，成功的这个、嗯、这个蹭、这个、到了巴菲特的热度。对，那呃，如果吃另外一种情况，巴菲特愿意应约的话，这个午餐的规则是，总共这个拍下来的人可以带七个人一块儿去吃，他把这个席位一出手，说不定还可以赚一笔，而且全部卖给区块链的人，对，他们是会买单的，会买单。那些。买这个单的人其实也不是自己买单，最后其实归根结底还是韭菜买单，<笑>韭菜买单，对最终还是韭菜买单，而最终歌颂他们的也是韭菜买单对，对对对，我我我翻过他的那个微博，微博留言里面，我觉得他的心理素质也是蛮蛮强的，非常强。如果是我，我受不了，因为的非常强。你看到留言里面全是那种家破人亡的故事，但是不一定是真的，当然我知道，<对>但是你看的时候就是什么？嗯留言说什么孙总，我是一个什么什么人，然后我什么时候买了你的币，<对>现在欠了多少？对，对老家也不能回，都是全是这样的留言。哦、<笑>而且他还有一个特点，就是很多那个，呃，骂他的，他也不会删，他就会一直挂在那、嗯、啊，这个其实这种人格也非常有趣，就是而且甚至他有的时候呢，他会主动的去。在我们看来，他就是主动的找嘛，嗯嗯啊，比方说这个当时这个这个区块链这个圈子里面，去年也有一个当时很轰动的事儿，就是李笑来的一个录音被曝光了，嗯，然后李笑来的录音被曝光了之后呢，里边就是说有一段话就是评价孙雨辰的，就是李笑来就会说孙雨辰就是一个小骗子之类的这样的话，然后后来孙雨辰呢就主动的在微博上发了一句话说，听说我又躺枪了。然后配了一个无脸的表情啊，然后然后底下就很多留言，然后就在说说这个真算不上躺枪啊，说他说的就是就就是这样，是有意的配合这个社交网络。对，然后呢，他也不删，他就挂在那儿。对，这个其实我当时当年在采访他的时候，他就聊起过这个事情，他就会讲到，就是说按照他的性格来讲，我当时比方说我会问他对对名对利的看法啊，他会。觉得这个，我基本上我是他说了之后，我是相信的啊。以以以我当时他表现出了这种人格，我对他的了解，他就讲就是，就说利不是他的真正看重的东西，真正看重的都是名啊。就是，而这个名呢，对他来讲就是无所谓好坏，就是你可以这个，你可以喜欢我，你也可以不喜欢我，但是我忍受不了的就是没人。关注我，没人搭理我。这创太创创普了，太创普了。对他的人格就是这样，就是创普的人格。创普的《创普成功学》的第一条就是要出大名，对，好名胜过恶名，恶名胜过无名，对对，没名是最惨的。对，只要你出了大名，你再怎么失败，你还有可能站起来。对他的逻辑就是这样啊。然后据我的一些朋友，就是据我那个一些。我们有共同交集的一些朋友，事后会来告诉我，就说其实当时我的那篇报道发出了之后，孙宇晨一边利用这个界面澎湃这样的平台去发布对我的一个反击，之外他自己私下里跟很多人会显得非常兴奋，啊，他会觉得就是说这个对他来讲又是。一次炒作的机会。对对对,对，甚至甚至当时就是说，这个也让人非常哭笑不得。就是有人会了，就非常认真的会跑过来问我说：“孙宇晨给了你多少钱？就你为什么要给他提供一个
2: 平台？”对，他
1: 说：“为什么 GQ 会拿出一个一万字的篇幅去写这样一个人？<笑>你肯定是拿了他的钱。<笑>”所以就是说，由此也就可见，就是说这个时代确实非常的魔幻，嗯，对吧？真的是，对，就不只是这个人而已了。就是说，你整个的环境，整个这这里边卷入这里边这种众生相，对，是不是？只是说他的故事可能是持续太时间最长，非常对。其实在这中间，你包括你刚提到那三个，都各自有各自对，非常魔幻的一些事情。对，你刚刚也说过，你觉得孙雨辰的故事真的是一个非常值得写作的题材？嗯，你有兴趣去尝试吗？啊、呃，哎呀，这是一个很好的问题啊、呃！如果是我时间允许的情况下，我是有兴趣的。对 ，OK， 嗯，如果你来写的话，我觉得我会非常期待的，是吧？对，嗯，因为确实是就跟的时间足够长嘛对<笑>对，对，比较有说服力，嗯。嗯好，那非常感谢今天何涛来到互左互右，跟我们分享了这么多关于特稿、关于他本人的写作，以及他亲历的这个时代啊。这不不不仅是一个特稿写作的年代，<对>也是中国版的这个坏血滋生的年代。<笑>就是我们也很期待有一天他能够给我们带来更厚重的啊，更、呃、这些相关的故事。是，那我们下期再见。好，再见。好，谢谢大家。
0: Sailing across the seas, pursuing sirens. Ships don't know they're sinking, holding on until all hope is gone. Focusing my eyes on distant stars so far away, they're blinking on and off and on and off and on. But the bird.